0: Tjena, välkomna till ett uh, nytt avsnitt av uh, Trash Talk nu. Uh, är säsongen igång. Det har gått några matcher och uh, Henrik hockeystaden Skoglund borta i före detta Guldstaden Jönköping. Vad är dina första intryck så här av den nya säsongen av uh, hockeyettan som vi har fått njuta av i några veckor nu?
1: Ja, du. Hej. Eh, uh, och uh... Ja, mina första intryck, det, det är väldigt många. Det, det händer väl väldigt, väldigt mycket. Eh, intressanta nykomningar till att börja med. Eh, lite lag ska gå lite bättre än vad man hade förväntat sig. Inte på förhand, men med tanke på vad som har skett längs med vägen så kanske de har gått bättre än vad man trodde. Och ja, nu svarar jag lite kryptiskt där, men det är väl ungefär det jag tar med mig från inledningen själv. Då.
0: Skulle man inte kunna säga att det bästa som har hänt så här långt är pausunderhållningen i Nybro?
1: Mm. Den, den, den är riktigt fin. måste jag faktiskt säga. Eh. Och, vad heter det? Jag har till och med glömt på att, Jag aldrig har aldrig talat om spotten innan. Sorbhockey tror jag den heter,
0: va? Ja, kort och gott går det väl ut på att man stoppar in sig själv i någon sorts plastboll och sen springer omkring och, och jagar en plastpuck eller plastboll eller vad det är på isen. Jag har sett det några gånger ja. eh, i samband med svensexer och sådär. Då brukar det med fotboll, man springer på någon gräsmatta i de där plastbollarna ja. men, men gör göra det på is ser fullständigt livsfarligt ut. Eh, det måste vara fantastiskt roligt för publiken att titta på. Förmodligen roligare än själva matchen.
1: Ja, det, jag kan tänka mig att det är lite skräckblandad förtjusning och, och springa där också i de där bollarna. Eh, när man liksom inte har något fester de, de springer ju vanliga skor på isen då, nyspolade is. Och, och det, det är ju Nybrors Men om jag fattar det hela rätt så är ju det en liten turnering också. Eller i alla fall matcher mellan olika korplag. Nu spekulerar jag här i vilt eh, i den här sorbhocken då. Så att... Eh, jag hoppas att det blir en fortsättning, att han att gör en liten turnering utav det som följer med hela säsongen. För det, det var riktigt skoj att titta på.
0: Ja, jag har ingen aning om hur det där hänger ihop. Så, men, men det är väl en uppmaning till alla lyssnare. Har ni inte sett det så leta upp. Det finns klipp på nätet. Sorb hockey Nybrors pausunderhållning. Fantastiskt kul att titta på. Mm.
1: Mm. Absolut.
0: Det Men positiva nykomlingar, nämnde du, var... Vad tycker du där? Vilka tycker du har stått ut?
1: Eh, ja, alltså de, de, man, må, alltså man måste ju nämna Nacka. Det måste vi faktiskt göra. Eh, Nacka som fick ta över Haningens plats, ja, var det två eller tre dagar innan premiären. Eh, för att Haning fick dra sig ur på grund av, eller de, de tvingades ur på grund av ekonomiska ja, bekymmer. De kunde inte visa upp eh, svarta siffror i bokföringen. Och, eh, Nacka tog deras plats bara några dagar innan. Och, eh, ja, jag har inte riktigt ordningen klar för mig. Men de, de, de torskade första matchen mot Väsby. vet i alla fall 2-5. Det är inte så konstigt.
0: Ja, De hade väl torskat mot VSP för innan också, va?
1: Det kan de ha gjort också, ja. Så var det. Sen vann de i match 3-4 mot eh, Wings och mot Vallentuna, om jag inte minns fel. Eh, det är ändå lite. Alltså imponerande på så sätt för vi är väl rätt överens om att de har en Division 2-trupp på pappret mm. och ja, men på något sätt och med de förberedelserna, de, alltså de icke-förberedelserna för hockey att de men ändå hade så är det faktiskt väldigt, väldigt imponerande att de med fem matcher spelade faktiskt har tagit sex poäng. Måste jag säga. Sen blev de totalkvaddare igår från det eh, ja, att vi spelade in den här podden mot eh, Hudiksvall. Men det, ja, det det hade väl Hudyksvall kanske vunnit med 9-2 ändå. Och även hur förberedda Nackjärnan hade varit på att spela hockeyt. Alltså det, 1. Det, det, det är ju såklart att det är den bästa nykomlingen, det, det, det tycker jag inte. Men det är ändå lite imponerande faktiskt. måste jag säga.
0: Jo, men att de har två vinster och tre förluster så här långt, det trodde jag definitivt inte att de skulle ha. Mm. Mm. sen, mm. det är ju väldigt imponerande att de har kunnat gå in, att de har kunnat liksom, efter två raka torsk i början ändå knyta ner även och vinna två matcher. Mm. Sen vet jag inte om det säger så mycket än om var de står. De blev totalkvadda igår och Vallen, och Wings har ju inte direkt gjort någon imponerande eh, insats så här långt i, i serieöppningen. Jag menar, Wings är väl noll poängare fortfarande och har väl typ knappt lyckats få in pucken. Jag tror mm. man har gjort fyra mål framåt Och blivit nollade mot båda nykomringarna Hanviken och Nacka Så att det kanske mm. inte är något värdemätare
1: Nej på så sätt Men ändå liksom att på Någonstans på förhand så kände man ju att Den lilla tiden man hann att tänka Innan serien drog igång Så kände man ju ändå att Nacka var det klart Svagaste laget Just med tanke på att Ja om man då adderar förberedelse som de alltså det, det är ju skillnad på att för, för, förbereda sig för tvåan och förbereda sig för ettan Definitivt. det är sexhalterat så jag hostar jag vill.
0: bra gjort Nacka helt enkelt kan vi ju ja, konstatera men, men vi pratar om nykomlingar i östra serien så Hanviken då de har ju bara spelat två matcher lite buckligt spelschema mm. där men de har slått 5-1 mot Väsby och 3-0 mot Wings de har öppnat med två raka segrar, 8-1 i målskillnad. Stark för att vara en nykomling.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad man har Hanvik. En, jag tror inte ens att jag har nämnt dem i något föransnack eller någonting. För, om med tanke på det, här. jag tyckte inte att de kändes detta säger jag inte för elak. Men jag tyckte inte att han kändes tillräckligt intressanta. Alltså rent truppmässigt för att kunna utmana om topp fem. Men det, det kan väl de förmodligen fortfarande inte vara. Men, men de har tagit med lite på sängen. Måste jag säga. Sen tror du inte att de skulle bli klappkassa heller. så att säga då, utan, men, men någonstans där mitt emellan. Lite mellanmjölk som man säger. De har ju ändå ett alltså kompetent lag Marcus Dueboje, målvakten exempelvis. Släppt ett mål på två matcher ja, ja, precis jag menar det så det var väl lite slarv att inte ens var med dem.
0: Fast å andra sidan William Järp, eller? Ja, å andra sidan så är det ju så att det laget som Hanviken hade två veckor innan seriestart och det laget som Hanviken startade säsongen med är ju ganska stor skillnad för jag menar, de plockar in Jarpmerlöf som du säger där som egentligen skulle spela med Visby men var tvungen nog åka tillbaka till Stockholm av personliga anledningar och hamnade i Hanviken sent och sen festade ju Hanviken ganska hårt på att haningen åkte ur och plockade till sig ett gäng spelare där Kristoffer Odjung gick dit, Rasmus Davidsson gick dit och så vidare så att när de väl startade serien så hade de ju en rätt vass trupp faktiskt
1: Absolut, absolut eh, <här> det hade de och eh, eh, vad, vad tror du hur långt tror du det kan bära?
0: Jag tror att de är bättre än vad många kanske trodde. Men jag tror ju fortfarande inte att det bär till all lättan. Men det är ju mm. kul med en nykomling som kommer in och faktiskt inte vinner på tur. Utan kommer in och vinner och är ganska distinkt och bra. Så här är öppningen.
1: Absolut, absolut. Det måste jag säga. Men var ju en till nykomling i, i den östra serien, om vi ska om.
0: Ja, du menar Gripen eh. eller Nyköping eller HF Ungdom eller eh, ja, vad de nu heter.
1: Ja, precis. Vad heter de egentligen? Det kan ju nästan bli en liten enkätfråga som vi skickar ut här. <laughs> om någon kan ge oss svar. Ja,
0: ja. Nej, det där är så förvirrat så att man blir nästan gråhårig om man tänker på det. För jag menar, Gripen, eh, laget som eh, gick igenom alla Gerskårdsserierna, fyran, trean tvåan, tog sig upp i ettan till den här säsongen gick ju de ihop med Nyköpings HF Ungdom eh, mm. som är ungdomsverksamheten från den gamla NH-klubben som kursade efter att ha skötts erbarmligt, värdelöst, ekonomiskt. Så att nu är det ju världens... Eh, alltså identiteten har ju gått helt förlorad för att officiellt i förbundets papper heter de väl då Nyköpings HF Ungdom nu eftersom jag tror att Gripen har gått in och över det organisationsnumret som de redan hade där. Så hos förbundet så heter de Nyköping Och har den här gamla loggan Som konkursare NH hade Och på hemsidan så står det Gripen och de har Gripens logga Och på tränarna som står i båset De har Gripens logga på sina jackor På matchdräkterna där har de både Gripens Och Nyköpings logga på axlarna Och ett stort G på tröjan Så de, ja. de är ju liksom allting eh, Totalt obegripligt
1: Mm Ja, jag blir inte heller riktigt klok på det där, faktiskt. Eh, ser man på det alltså rent stickt hockeymässigt, spelar det absolut ingen roll, men ser man på det marknadsföringsmässigt och allt det där runt omkring och, och för fansen och, och för oss som står vid sidan av allt alltihopa så alltså är det ju enormt irriterande och, och inte bra att inte ha en tydlig identitet. Nej, det är, men vi det är superviktigt att
0: ha en tydlig identitet. Och här dyker olika loggor upp i olika sammanhang och olika namn används i olika sammanhang. Uh, och A-laget vill kallas för Gripen men föreningen heter, uh, det, det är så förvirrat så att uh, mm. man blir nästan arg
1: <laughs> Ja, den står story man blir av, <laughs>
0: så att säga <laughs>
1: men uh, på något sätt kan det kan inte bara vara en övergående fas det är mycket menar, det är ändå rätt mycket kanske som ska administ administreras och här med ett namnbyte och allt det kanske kommer så småningom. Ja, förmodligen.
0: Visst är, visst är det så. Det, det här är väl en administrativ fråga som har rört ihop det fullständigt. Eh, och förbundsnissarna där uppe mm. är väl inte alltid jättesmidiga att ha att göra med heller. Kan jag tänka mig. Eh, men vad tycker du? Ska de heta griperna, gri, gripen, gripen eller ska de heta Nyköping?
1: Ja, men jag vet att vi har pratat om det här i någon tidigare podd. Och då har jag nästan för mig att jag, jag tyckte att det skulle vara... Eh, värdefullt kanske Ur det här eh, ja vad ska man säga Lite marknadsföringssynpunkt Grejen då att man ändå hade med Nyköping Som stadens namn <laughs> I själva eh, klubbnamnet då. Jag tycker på något sätt att de. Men samtidigt så vill jag att de ska hålla kvar Vid sin identitet Gripen så...
0: Vi kan i alla fall konstatera att de har öppnat serien bra Sju poäng på fyra matcher
1: Absolut De har ju ett kompetent lag Känner jag, eller känner jag men det, det har de ju, det, det är ju bara kolla liksom eh, och de, de har det liksom som killar som har levererat poäng och så du, du är ändå inte Filip Larsson, om, om jag inte är helt fel ut att cykla, han är inte poäng bäst så, så det verkar som att de har ett, en del killar som kan leverera känns som att de har mån. haft
0: ganska mycket krigar mentalitet så här i öppningen och bitit ifrån bra att Huddinge i sin premiär och sen har de ju ändå spelat täta matcher och fått med sig poäng efter det så det verkar finnas rätt mycket moral mm. i gänget
1: Ja absolut det, det, det kanske kan ha någonting att göra med att man, De har ändå gjort en Nu är inte alla kvar Självklart sen staten i division 4 då, Men de, själva klubbens identitet Om vi ska prata om det Är ju lite att, att klättra och, och slåss För att komma vidare Så att säga. Kanske är något som sitter i <hör> i, väggar, I väggarna Nu tappar jag rösten – I Rosvalla.
0: – Ja, kul att de har flyttat in där nu också, äntligen mm. tillbaka i Rosvalla. Det är där hockeyn ska vara i Nyköping.
1: Ja, – ja, ja, absolut. Det är en fin arena faktiskt. Eh, eh, säger jag utan att veta att det är 100%, för jag har faktiskt aldrig varit inne, men, eh, men jag har varit utanför. och eh, Jag har sett bilder inne också. Jag tycker att den är... Du har säkert varit inne.
0: – Givetvis. Den är mycket, mycket fin. Bra arena för hockey. Mm. Men apropå äh, identitet och äh, någonting man vill, vill bygga så där. Kriff äh, nere i söderserien ville ha hem en äh, egen produkt. Ville ha lite den typen av identitet. Plockade hem Filip Mingotti till den här säsongen. Äh, tre matcher lirade han och sen bestämde han sig för att hänga upp skridskorna och lägga av. Rakt upp och ner bara sådär. Mm.
1: <laughs> ja, den var lite märklig. Uh, faktiskt uh, det, det trodde man inte riktigt att han skulle göra uh, eller, eller så det var inte vad man förväntade sig men uh, ja, jag vet inte det, vad hände där egentligen?
0: Nej han tappade väl sugen och slutade helt enkelt om jag har förstått saken rätt. Han är ju kanske den här uh, talangen som aldrig riktigt blommade som slutade utvecklas och stagnerade lite istället. Uh, mm. Han var ju med Karlskronan, han var junior och spelade och var väldigt lovande Sen har han varit ute lite, varit i Vimmerby, varit i Asplöven. Det har väl varit okej okay liksom, men inte, inte mer. Och sen kommer han hem till Kriffner och det såg lovande ut, men tre matcher, så tack och hej. Och tongångarna verkar inte vara jätteglada över det i Blekinge.
1: Nej, jag läste det. Sportschefen där Mikael Johansson var väl inte helt nöjd. Eftersom det var väl lite så att han var värvad som en spets back och eh, om jag förstod rätt och så hade de tackat nej till andra backar bara för att han ville få hem min i då, man kan inte hur mycket spets som han hände eh, Jag
0: tror i och för sig han var och... värvad var mer som någon form av identitet och en hemmaspelare ja. än just superspets så, men det är okay, klart att han ja. var väl inte värvad som sjätte back det har väldigt svårt att tänka med. Ja, Nej <laughs>
1: ja, precis och så, 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 så lägger han av han verkar märka märkbart besviken i alla fall Mikael Johansson i det här uttalandet som man gjorde. Eh, och det kan man
0: förstå, faktiskt. Ja, det verkar ju lite som att man tycker att uh, han slutar för att han inte fick spela tillräckligt mycket. Mm. Ja, ja. Det var lite den
1: uppfattningen jag fick också, men det, det vet vi ju inte eftersom vi har ju bara hört den sidan av myntet eh, också. Men det, det, det kanske kan ligga något i det. Eh, men eh, det är det, alltså, Mingotti får göra som han vill, vill han lägga av så fan göra det, men man kan förstå Kallinge-Ronnebys eh, frustration lite också över det hela, tycker
0: jag. Fast å andra sidan om det är en spelare som inte riktigt är sugen på det och brinner för det så det, har man inte mycket för att ha honom där.
1: Absolut, så är det. Eh, så är det. Eh, jag kommer direkt att tänka på av osökt anledning eh, det är inte riktigt samma sak, men ändå när jag tänkte på det här om dagen när sportchefer bjuder nedspelare eller uppspelare till orten och visar runt och lägger en hel dag och sådana saker på att eh, ja, försöka värva en spelare och sen de har ju många anbud och så väljer de någon annan klubb. Det måste kännas som ett hårt slag. Men, men å andra sidan så då vill ju inte spelaren vara där. Och det, det går in lite på det här med att man kanske inte vill ha någon i truppen som inte är fullt motiverad heller då, till att vara där.
0: Nej. Det som blir jobbet för kallinge här Är att liksom, här har de investerat i en spelare eh, Säkert köpt utrustning de Betalat någon form av lön eh, Så slutar och så måste de ut och leta nytt eh, mm. Det blir ju lite så här Man står lite med byxorna ner också Som förening eh, Som inte har särskilt många kronor att röra sig med
1: Nej precis Nej, det, det är ju många, det är inte bara att en spelare lägger av Utan det, det är ju mycket som följer med där, Så att säga också som du säger, utrustning och, och grejer och, och allt det där som ska köpas nytt och, så de får se till att värva i exakt samma storlek som gotti och en...
0: Exakt uh, samma vinkel på klubban. Ja,
1: ja precis, så kanske det löser sig.
0: Men det, det är ju Nej. liksom det är inte så att det dräller av klassbackar som är beredda att gå till hockeyettan på marknaden just nu i slutet på september heller?
1: Nej, det är ju inte det. Um, faktiskt och, ja, Jag skulle jag tänker mig Det kan jag ta upp nu För jag tänkte säga i många poddar Men det har inte funnits läge Men en kille som jag trodde Skulle bli Ja, ha chans på att kunna spela svensk Till och med definitivt topplag I, i hockeyjättan Det är Tobias Jonsson man har lagt av, tydligen Ja Så, Ja så jag vet inte om Mikael Johansson ska slå honom med sin halv och övertala honom till eh, en comeback. Hörsägen säger att han har lagt av. Jag har faktiskt inte hört det från honom själv, ska vi säga. Men, men, men det är många som säger att han har lagt av i alla fall. Men det är kanske bara ett elakt rykte, det vet inte jag. Så Mikkel Johansson får ju testa.
0: Han dyker upp på Kallingens blå linje om några omgångar. Ja, precis. <laughs> Lite solbränd och,
1: och grejer. Och att du utomlands. Thailand.
0: Thailand, det är ju poppiespeln, hockeyätanspelare att vi spelar.
1: <laughs> ja, precis. Det är så.
0: Uh, Nej men uh,
1: uh. Ja, det, det är lite synd på Jonsson och, men det, som du säger det, det ut av dem av backarna, så är det faktiskt tyvärr
0: En annan som kan åka till Thailand på solsemester är Alexander Semyonovs uh, uh -huh. före detta tränare i Asplöven som fick uh, kicken efter tre matcher två poäng mm. spelade på tre matcher det blev för mycket, det var bara respass rakt ut ur Asplöven uh, uh. Känslan om det?
1: Känslan om det först och främst att eh, vi var väl lite, i alla fall jag vet att jag var lite tveksam till honom. Visst inte riktigt var han stod. Eh, inte jättemycket tränare i Ingen alls i stort sett. Eh, ska jag ta över Asplöven som, som jag kände spontant kanske... Ska ta och lugna ner sina målsättningar lite jag, Ja, de, de har, de har lite för mycket, Många nya spelare Och det känns som att det är lite rörigt Överlag <gör> David. Så ja, det, det är väl ungefär det jag säga. Men jag, jag känner väl att han har kunnat få Lite fler matcher på sig än tre I alla fall
0: Sportchefen Urban Lasch har ju varit ute i tidningarna här och sagt Att det beror på missnöje i spelartruppen Att han får mm. gå jag såg att Simeonos själv hade någon kommentar någonstans där han tycker att han inte alls upplevt något missnöje i spelartruppen så det är ju två helt olika stories där. Mm. Men liksom vad då missnöje i spelartruppen efter tre omgångar. Här är liksom, han är nyrekryterad till den här säsongen och tre mm. omgångar in eh, i serien så får han kicken. Det här är ju liksom, antingen så är det SM i tålamod, dåligt tålamod av klubbledningen eh, att de inte har vunnit de första matcherna eller så är det extremt gnälliga spelare eh, som går och lipar redan nu eller så är det en extremt usel tränare och då är ju rekryteringen helt värdelös eh, ja, så precis. att hur man än vänder och vrider på det så slår det tillbaka på Asplöven på något sätt det är ju ja. totalt misslyckande Sorry. att behöva sparka en tränare efter tre omgångar
1: ja, Absolut, så är det och det var dit jag tänkte komma också eh att äh, ja, om det nu beror på Semyonovs så, så borde de ju <laughs> ha känt till det innan, där måste ju scoutingen vara bättre alternativet då som du sa beror det på gnälliga spelare så återigen där borde scoutingen kanske vara bättre då. det vill man ju inte ha äh, i en klubb äh, för gnälliga spelare och äh, ja, du sa en tredje också dåligt hållamord dåligt hållamord, ja det är där känner väl jag, jag var tveksam till Aspelöven här. De har en jättehög potential, men väldigt många nya spelare. Eh, sitter man med en, jag vet inte hur många nya har de, 15-16 man. Säkert. Sitt, sitter man med en sån trupp, då, då måste man ju ha lite mer tålamod. Eh. Ja, då
0: får man ju vänta sig att grundserien, eh, man ska komma till topp 5, men det ska vara en period att spela ihop det här laget. Alla ska hitta sina roller, man ska förstå vem är vem, liksom. Eh, mm. där jag menar det tar så lång tid, sen kan man kanske börja se potentialen efter jul, när det är så splittrat mm. och det är väldigt mycket folk som gärna vill köra full fart framåt mm. så att, att Asplöven skulle spela bra från första början det här kan man ju lite liksom inte kräva och sen tittar man på resultaten mm. så är de har bara tagit två poäng eh, av nio möjliga I, i sin öppning, de slog SK Lejon med 3-2 efter straffar i premiären men sen har det varit udda det är 3-4 hemma mot Kalix och 1-2 borta mot Önsköldsvik Mm. Ett Kalix som har gått rent och inte förlorat än. Och ett Örnsköldsvik som är hypat som ett av topplagen i år. Mm. Så att jag menar, så jävla katastrofala resultat är det ju inte ändå.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Och eh, nu har jag jätte... Jätte... Eh, vad har jag så säga? Nu, nu tappar jag orden här. De möter Sollefteå i nästa match om jag inte är helt fel ute Asplöven och eh, ja vad ska man säga där borde de vinna då kanske det har varit kris efter den matchen om inte Asplöven har vunnit eller i de bara hade tagit två poäng det ska vara en säker tre poäng det där för, för det här laget och, och, och då, det är kanske till och med där vänningen hade kunnat komma så att säga att de hade fått en seger, säker seger bagaget och nu spekulerar jag i vilta. men Ja, lite som du säger. SM är dålig tålamod och, eller gnällig spelartrupp. Eller, SM är uh, dålig tränare. rekrytering. <laughs> liksom, ja, ja. Ja, ja, precis. Uh, det, det vet vi inte.
0: Och precis som i fallet Krif Mingotti så hamnar ju Asplöven i det här uh, läget. Liksom, hur många bra tränare är lediga tre omgångar in i serien?
1: Nej. Det, jag, jag är lite osäker på vad Asplöven har gått ut och sagt. där Lakti ta över permanent nu? Eller, eller är det bara fram tills de har varit om ny?
0: Urban Lachs ja, ska nej. bara ta över tills vidare, tills han har hittat någon mm. ny som kan ta över i båset. Ja, just det. Eh, ja det är... Men jag blir väl inte förvånad om han blir kvar resten av säsongen. Dels för att det är svårt att hitta en bra tränare nu. Dels för att hela, liksom, byter man tränare nu då har man ju sumpat hela försäsongen. Man har jobbat med att sätta ett spelsystem mm. tränarens spel. i spelidé. Och sen mm. helt plötsligt så ska man ta in en ny och börja om. Liksom. Det är ju för att du kommer inte hitta någon som har samma tänk utan nu får du ju ta första bästa den som råkar finnas ledig på något sätt
1: Precis, plus att du ska få den tränaren att flytta också till Haparanda vilket jag kan få för mig inte är världens enklaste saker att göra där det, det ligger längst upp nästan i Sverige
0: Inte världens ja. mest lockande sak att göra heller kanske Nej precis, ett namn som bara dampt ner här
1: nu i min skalle var ju nu tror jag inte det, men fan, gå in på Rolf Nilsson, han är ju sportchef nu var i, är det Boden?
0: Sportchef i Boden, nu. Ja. Mm, ja, då
1: lär han på att Nej,
0: det, det, det skulle vara väldigt mycket ja. pengar tillbaka på en spelad lapp. ifall Rolf Nilsson skulle <laughs> överge sitt nya jobb som general manager uh, i Boden för att uh. ta över som nödlösning på ä, tränarbänken i ä, mm. Aspelöven. Får du in den då ä, då är du <laughs> ja. bäst i världen, kan jag säga. Man vet
1: aldrig, det kan finnas någon extern Finansiär från eh, Tornio, kanske På den gränsen som eh, Lassar in lite finska Euro, euro var ju då. Nej jag vet inte, jag bara spekulerar Det var bara det ena som dök upp, men så kom jag på sen att Vi är väldigt, vi kör väldigt mycket på pups i den här <laughs> Eller jag gör det i alla fall Och vi kanske inte var helt genomtänkt där med Rolf
0: Nej jag tror att Rolf får hålla sig I Boden, faktiskt Mm
1: i orten borden då, inget annat.
0: Ja, när han drick sprit för att hålla sig i borden.
1: <laughs> ja, jag tänkte mer vedborden, Snickaborn.
0: Ja. Men är det någonting som man eh, kanske har lyft lite extra på ögonbrynen över så här i, i serieupptakten resultatmässigt? Om vi, om vi säger så, så jag vill ju flagga ganska mycket för Christiansta faktiskt. De åkte på den eh, premiären mot Hanhals 3-2 och man tänkte shit, vad, vad är det här nu då? Och sen bara har de ju gått ut som en slottermaskin, en våldsam bulldozer som har kört över allt och alla.
1: Ja. Det är... Ja, frågan är vad som hände där i premiären eh, faktiskt. Eh, och frågan är vad som hände efter premiären. Jag vet att eh, det, det skulle vara intressant att höra om att Lust köra igång någon slags där. Ehm. På träningen dagen efter eller kanske till och med samma kväll åka uh, spisko från förlängda mållinne till andra sidan kanske i två timmar, jag vet inte spekulation, men uh, nej, de har ju verkligen vaknat till här uh, vad är det de har i målskillnad på de tre senaste matcherna är det 26-3 va? Mm. Något sånt,
0: ja. Efter den här nesliga 2-3 torsken mot Harlands i premiären så har de alltså radat upp 10-0 mot Helsingborg, 7-2 mot Grästorp och 9-1 mot H74. Och det må väl vara hänt, vi har ju sagt att Kristianstad ska latcha hem den här serien och de är ju det absolut bästa laget. Men de här totala krossarna har de ju gjort trots att de har en skadelista och en avstängd lista som är skitlång. Mm. Menar, Daniel Andersson har varit borta, Malte Sjögren har varit borta Sonny Karlsson är borta, Jonas Halvarsson är borta Erik Backman hoppar av och drog till Huddinge, Viktor Holmqvist har varit avstängd, Roger Olsson är avstängd jag menar det är ju en hel första femma i stort sett som inte är med ja, ja. och ändå kör ja. de över alla, det är ju liksom ja. väldigt imponerande faktiskt
1: Ja, det måste man faktiskt säga och eh, det är, här vill man ju säga liksom att de kommer bara bli starkare När de här avstängda och skadade spelarna Kommer tillbaka Men ja det får vi tro eh, Sen är det ju alltid det här Hockeyn är outgrundlig eh, Det kanske de inte behöver bli heller För det nu kanske de Alltså vi tror ju att Kejangstad kommer vinna de flesta matcherna ändå men, men alltså om du förstår att De kanske De spelarna som är i laget nu Som är hela och friska Kanske har lagt i en växel till
0: de får mycket Bapak. speltid det går på. Rus. Ja,
1: precis. Det, är det, det var dit jag ville. Du kan konsten nog summera mina långa utläggningar med vana ord. Det tackar jag för. Um, men nej, det är väldigt, väldigt imponerande. Måste jag faktiskt säga. och Som det känns nu så finns det inget stopp riktigt för Kishangs där liksom var. V vem ska slå dem när de gör typ snittar nio mål nästan?
0: Ja, nej de äh. möter väl Vimmerby nu nästa omgång tror jag. Äh, då får de ju lite mer motstånd. för jag menar Visst, man ska inte nedvärdera Helsingborg, Gräs, Torp på H74. Men det är ju inga lag för toppen.
1: Nej, nej absolut inte. Men äh, så som södra serien har sett ut innan. Så har det ju aldrig, jag vet att Troja hade väl nått eh, tvåsiffrigt i alla fall förra säsongen i, i grundserien. Eh, men eh, annars brukar det inte bli de här siffrorna. Ja. Nybro, Varberg i och för sig, men de, den ströks ju 23-2. Eh, så det, det är lite så pass mycket stor skillnad tycker jag någon, nog att det ska vara så att Lag åker dit så här hårt ja, det, det ser
0: sämre i år förvisso Absolut, det är den
1: och, 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 ja, Det kan ju ha något med det att göra och det, Jag tänker bara lite Det hade varit väldigt, väldigt intressant och man får spekulera lite till Om Kristianstad I den här sviten Med tre raka matcher Med, med, med de utklassningssiffrorna Hade haft Thyringe Derby-rivalen. Alltså hade det slutat på samma sätt då. Eh, när det kom in lite adrenalin och lite sådana här. Ja, jag vet inte.
0: Ja, Tyringe blev ju uppläxade hemma mot Tranås med
1: 8-1. Mm, jo. Men det, jag tänker på de här derbykänslorna. Lite när de kommer fram för, för de här lagen. Har ju kanske riktigt så det jag försöker komma kanske är att de, de kanske har lite för stor respekt för Kristianstad. Grästopp för exempel för första gången de möttes kring högsta.
0: Grästopp gick faktiskt upp till 2-0 efter bara några minuter.
1: Mm. Kanske var det där hårdtorken kom då. <laughs> Från hans lust, eh, jag vet inte. H eh, är nykomling liksom också. och. Eh, oh, eh, jag vet inte, jag bara spekulerar. Det är, men det är väldigt imponerande. Det är fall.
0: väldigt stora, stora siffror i alla fall. Ja, ja, kan vi ju ja. konstatera Men de är ju inte bäst i Söderserien De leder inte Söderserien efter fyra spelade omgångar Nej eh, för det, Vi har ju ett enda obesegr obesegrat lag I Söderserien och det är Nybro Fyra mm. raka. Mm.
1: Nej Nybro eh, Och det finns väl anledning Att tro att de skulle kunna ta en femte raka Också i nästa omgång När de möter Helsingborg eh, Borta Men eh, sen är det nästa Är det på söndag till och med kanske Nästa söndag eh, Så smäller det riktigt och tar emot Kristianstad Hemma i Liljas arena Och eh, ja den ser jag fram emot Den matchen det kan jag säga Men eh, den är ju bra imponerat ja,
0: jag också. De, de har spöat Dalen, Tyringe, Kallinge Och Hahnhals mm. eh, Och då är Men... det där är väl egentligen bara Kallinge borta som är en skalp De andra är väl matcher där man Hade kunnat ställa kravet att de ska vinna Mm.
1: Eh, jo, absolut tycker jag. Men, men om vi. Vad, alltså, de hade inte vunnit de här matcherna alla för två år sedan exempelvis.
0: Nej, definitivt inte.
1: Så de har ju definitivt gå framåt och liksom motsvara förväntningen också lite som. Man har haft på dem de ska vara topplag och. Det fanns väl lite. Jag vet att jag det Andreas Holfeldt tränaren där och ställde frågan då kan de hantera de här förväntningarna och ja, det var ju som han sa, det, det visste han inte utan de, de kör ju på oss, så som de alltid har gjort oss, och så ja, ska försöka inte bry sig om, om det som kommer utifrån då hittills har det verkat som att de inte gör det, det är lite starkt också Palmberg, den kanske tilltänkte på är fortfarande skadad och, och liksom, ja, de lyckas ändå leverera målvakterna och klivit upp också. Mm. Alexander Johansson och Hugo Faglom. Så ja, det är optimistiskt nu kan jag tänka mig det är glasriket.
0: Jag tycker de satte tonen att de kan hantera det ganska bra redan i första omgången när på den matchen när de spelade i dina hemtrakter mot H.C. Dalen i premiärmatchen. Mm. För där var det ju faktiskt så att Dalen kom ut och var bättre laget i första perioden och eh, bara sumpade sina chanser. Mm. Men att Nybro liksom växte in i det, tog över och var det definitivt bästa laget sätt att välja matchen. Så där liksom mm. visade de både tålmodighet och liksom att kunna hantera att det stöttade lite emot i början. Och liksom mm. vända matchen till sin fördel. Och jag tror att det är lite det de har sedan ridit vidare på. De kände att de var starka redan där.
1: Mm. Ja. Absolut. Det kan mycket väl ligga något där. Jag tror jag. <laughs> Det är nog något vi aldrig kommer försvara svar på. Men vad hade hänt ifall Dalen då hade vunnit första matchen? Då, då kanske det hade varit fyra förluster istället. Det vet vi inte. Men ja, äh, de är starka. Det, det verkar vara ett helt annat Nybro än vad ja, för två år sedan. Det, det verkar gå med huvudet högt. Tycker jag.
0: Ett helt annat Östersund kanske vi kan snacka om också Om vi vänder blicken mot eh, norra serien För där har vi ju faktiskt Östersund toppar Tabellen så här fyra omgångar in Fyra raka segrar eh, Det har varit ganska målsnåla matcher Kanske inga så här klang och jubel Men de har ändå vunnit fyra Tegs, Sollefteå, Kiruna, Boden har de spöt
1: Mm ja, Absolut och de De gör ju det de ska så att säga Det, det har ju varit lite tyst om dem. Jämfört med tidigare år. Men, men ändå, det här är lag de... Ja, kanske ja, ska slå, så att säga, ändå ja, om, man, om man ser till truppernas... Jämför dem så att säga. så Jag är väl inte jätteöverraskad ändå. Tycker jag inte att jag
0: Nej, de, de har liksom... varit ganska stabila ändå. Får man säga. ja ja, ja. Det, det kanske det är...
1: Kanske passar de mot att ha några förväntningar på sig. Och, och måla på lite smyger lite i vassen som man säger och eh, det kan, kan borga fint inför fortsättningen som kommer eh,
0: Men framöver. Ja, då får man väl ändå säga att det, det finns ett lag till i norra som är obesegrat och det är betydligt mer eh, överraskande. Kalix.
1: Ja, de imponerar på mig måste jag faktiskt säga. Eh, de har bara spelat tre matcher men, men har vunnit samtliga tre och eh, nollade i ja, vilket bakgrunden. De, de levde ju väldigt mycket på sin målvakt förra säsongen, Kristoffer Dijk Han var kvar till den här säsongen, spelade första matchen emot eh, Kiruna 2-0, 0 höll Sen blev han utlånad till Oskarshamn i sex veckor framöver om inte jag
0: minns helt fel.
1: Ska spela i Allsvenskan eller backa upp där och vilket ju är
0: jätteroligt i och med att det är Per Kente som är sportchef i Oskarshamn och mm. han lånade in Rifalk precis innan Carlux skulle möta hans gamla lag, Aspelöven. Det ja. kan man vara lite konspiratoriskt och tänka att nej, 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 Rifalk ska inte stå mot mitt hjärtelag där ja. i Haparanda.
1: <här> lite schackdrag där, om andra från Kente. Nej, men äh, i alla fall, du mötte dem i Aspelöven, vann 4-3 på plan och Jakob Karlsson, en totalt oprövad målvakt på den här nivån eh, kommer in. och... Ja, han fick ju släppa tre mål självklart men han var ju ändå över 90 räddningsprocent i sin debut. Han ja, är imponerande och han, han följde upp det här dessutom med att och vinna nästa Eller att Karl vann nästa match mot Unschelsevik som också då är en hypad liksom lite seriefavorit så här och med 3-2. Eh, det tycker jag ändå är starkt, för det är liksom, så är man ju ändå beroende av en lugn och trygg målvakt.
0: Ja, och det Känner borde ju jag, för... kunna påverka hela laget, att den som man vet är den absolut bästa spelaren. Den viktigaste spelaren plötsligt bara försvinner, utlånat till alla svenska. Ja,
1: absolut. Och, men det, det verkar inte ha påverkat dem, att äh, Jag har dock reagerat var en sak. Jag vet inte om du har tänkt på det, men... Sen Rifalk lämnade så är ju Kalix, nu har jag bara gått två matcher, men de har, ju, de har gjort sju mål. Det är lite så sådär, det, det är inte typ världens målgladaste lag.
0: Nej, det är inte det de har gjort sig kända för direkt.
1: Nej, och så, så har de då vunnit med undan i bägge matcherna. Och det, ja, det, vi har hyllat deras defensiv innan och målvakten men det, det kanske är så att hela laget egentligen är, ja, de gör precis det som krävs för att kunna vinna.
0: Mm. Men uddamålet har ju varit ganska mycket Melodin i norra serien På något sätt Vi snackar om att Asplöven har torskat med uddamålet Kalix har vunnit sina matcher med uddamålet Östersund spelar målsnåla matcher Önsköldsvik här då Som är lite av en förhandsfavorit De har också bara spelat Väldigt, väldigt täta matcher Och uddamålstorskat mm. mot både Vännes och Kalix Och uddamål som har Så att, ja Är det så jämnt?
1: Ja men det, det, det kan det väl lite vara och det, det kändes väl lite så innan, innan seriestaten också att eh, den norra serien har försvagats eh, vilket gör att eh, jag menar både Tito och eh, Östersund har ju på pappret försvagats ska vi säga eh, och det finns flera lag också samtidigt då som Boden har kommit upp, intressant nykomling eh, som har förstärkt sitt lag Sitt division 2-lag med väldigt bra division 1-spelare och, och så har det jämnat ut så lite Det är det jag tror att det beror lite på Att det är mer jämnare På pappret sätt Och det speglar av sig på isen också
0: Och Jönsvig skulle liksom vara laget för topp 5 Och så har de upprätt med att bara vinna en av tre Tre poäng Jag tycker det är en lite oroväckande svag start För ett lag som är så hypat. Uh, ja, nu är det uddarmålstorskar Visst men det här är ju ett lag som skulle gå ut Och era statement och börja vinna liksom.
1: Ja speciellt med tanke på att Mycket av Hypen bygger ju på att De har ett lag Som har spelat ihop väldigt länge Stommen har ju funnits i klubben rätt länge Och kommer dessutom finnas kvar i klubben rätt länge Om man ser till kontraktslängden uh, det gör det hela mer ännu mer oroväckande att då, då kanske det, antingen så är det ju fel spelidé de har eller så är det liksom fel eh, ja fel, inte fel mindset håller jag på att säga men inte det jag menar utan men fel spelare? Ja, ja, nej, det var inte det jag ville säga jag tycker det är rätt skickliga spelare utan det jag ville säga var att eh, kanske inte pallar för förväntningarna det var det jag ville komma med mindsetet där det, det, det vet vi såklart inte och jag, jag tror väl fortfarande att Östersund kan få ihop där liksom Önsköldsvik är... Ja, sorry Det är sent på kvällen när vi spelar in den såklart Jag tror fortfarande att Önsköldsvik kan få ihop där Men det är lite oroväckande Att torska mot Wennes Exempelvis som jag tycker de ska slå Som de gjorde i premiären där och... Kalix tycker jag väl också att de ska slå Men det gjorde de inte men, men aspblöven som vi sa innan har ju en hög potential och det kan egentligen gå lite hur som helst. Där kanske man inte hade kunnat räkna med, med vinst. Där, då går de och vinner där så det är ja, lite ojämna.
0: Ja och man kan vara så att Örnsköldsvik är ett lag som är vana vid att vara det laget som kan eh, dra sig tillbaka och inte vara den som för matchen. Nu är de plötsligt en favorit istället och de som ska föra. Eh, mm. Och det kan ju vara svårare att hantera.
1: <här> Absolut. Du menar att det var det om de vanligt lite på mot Asplöven för... Hans Blöven ville förmodligen ut och föra sina matcher.
0: Definitivt, definitivt.
1: Mm.
0: Blickar vi mot Östra-serien däremot så alltså, där bör man knappast höja på ögonbrynen över de lagen som är obesegrade. Vi nämnde Hanviken i inledningen av podden, de har bara spelat två matcher och vunnit båda. Det är ju lite imponerande på sitt sätt, men mm. sen har vi Hudiksvall, sen har vi Huddinge. Båda har tagit tre raka segrar och mm. det var väl egentligen inget annat att förvänta sig.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. De, det... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. För det, de, de ska vinna de matcherna som de har vunnit. Liksom. Det måste kännas faktiskt rätt bittet för spelarna att, ja, att man blir så mållös, Att man inte sig på med beröm. För de har ju faktiskt gjort vad man har förväntat sig. Och det, det är ju världen i låg det. Liksom. Det tycker jag absolut. Men... Huddinge uh, var ju lite illa ute i premiären mot Nyköping eller Gripen. Oh, ja, ja, precis. Uh, det var men de. jag tror till och med att Nyköping ledde där eller Gripen. eller uh, Gripen. Ja. Uh, du griper efter Halmström. Nej, <laughs> uh, uh, men uh, det, det var väl en mig den andra matchen som de har haft problem med Huddinge
0: jag tror Sandor. att Valborg kämpade emot en stund men klarade inte av det ja. sen nej, ja, precis och Sollentuna har de också spöat men Huddinge ska ju bara latcha igenom den här serien de, de har ju sitt mindset i allättan redan det, vet mm. man ju, det förstår man ju när man pratar med Melberg där till exempel att de vet att de kommer klara den här serien han säger ju själv mm. att han ska sparka sig själv om de inte går till allättan så att det är liksom...
1: ja. ja, precis nej men så är det ju och Hördixvall. Som vi sa Jag vet ju att vi var lite inne De hamnade ju underläge faktiskt I sin premiär, om inte jag minns helt fel
0: Ja, det hackade väl lite inledningsvis mm.
1: Mm. Det
0: var mot Valbo, va? Mm. De vänder ju
1: om lite där de, de, de kunde inte spela sin premiär Hamman för att det var, ja, var det? Isproblem
0: Det var något fel med Hallen i alla fall Mm. Och det är ju därför Hornviken bara spelat två matcher För Hornviken skulle ju ha varit i Hudiksvall I premiären, men den matchen mm. är flyttad Till november någon gång tror
1: jag mm. Ja, något sånt där. Eh, och jag vet att, eh, om jag minns helt rätt nu Så var, tog Valbo ledningen där då började man, när man satt och kollade upp Det resultatet, oj ja ja. Väster nästan pendeln där Att vad händer, men, men Hudiksvall Rädde ju ut och kunde vinna samma Uddamålet eh, och sen slår de Väspus som Sjödyksvall liksom, är ett starkare lag på pappret men, 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 men Väsby är liksom inte dåliga. Det är två två där och sen eh, blev det väl 9-2 va? Mot
0: Nacka. Ja det var en slakt i alla fall. Jag kommer inte mm. ihåg siffrorna exakt. Men, men Hudiksvall har ju fått den starten som de behövde för hade det här, med det här stjärnbygget som är också ganska mycket nytt och ska spela ihop, hade det varit hacka från början och lite dåliga resultat hade ju pressen blivit gigantisk från början. Nu känns det som att de kan bygga lite lugnt i sin verkstad där och allting kommer att ordna sig.
1: Ja, absolut och de kan väl nästan hämta in en seger i fredagens match. Och så har Vings vins på bortaplan i så säger man. Wings har ju ute börjat jätteövertygande så att äh, där skulle Norr skulle kunna
0: Nej, som här. sagt, fyra raka torsk och bara fyra mål framåt på de fyra matcherna. Det är ju inte direkt så att uh, Wings känns som något som Hurriksvall ens uh, måste vara rädda för.
1: Nej, Nej precis. Det, uh, sen jag, jag kollar upp deras spelschema innan. De har, de har inom citattecken nu lite... Uh, de hade något lag till det. Uh, så, så de ska avslå. Men sen har de Huddinge om någon vecka. Eller en och en halv borta. Det, det kommer att bli en intressant fight.
0: Ja, faktiskt. det kan ju, det kan ju bli liksom, eh, vilka ska vara obesegrade längst. Mm, men lite så, så att det är, avgörs där.
1: Ja, men det känns lite som att, jag vet att det har varit två säsonger i rad nu i Söra-serien. Västvik troja Troja-Kristianstad. Det är ju de matcherna som man, som man redan riktat, i, ja Ja, men lite så sen där man redan i oktober-november har fått en försmak av kvalserien. Kanske inte just med tanke på själva spelet men, men ändå att man förväntas att de kommer vara där i kvalserien och då vill man gärna se dem mäta sina krafter. Så det är också en match jag ser fram emot.
0: Däremot om vi, om vi blickar på västra serien istället då om vi ska tänka på det här med obesegrade lag så där har vi också två stycken eh, Västerås och Skövde. Eh, mm. Att Västerås är obesegrade Ja alltså de, de fick ju kämpa i premiären Mot Mariestad Mariestad faktiskt ägde de i två perioder Innan de blev mm. mesiga, drog sig tillbaka och Bjöd in, gav Västerås jättemycket energi Och de kunde vända 1-3-4-3 mm. Ganska imponerande vändning Men efter det har de ju ganska lätt kunnat spöra Surhammar och Köping Och det har ju varit liksom beställningssegrar på något sätt Så att. Bortsett från hur matchen mot Mariestad Såg ut så var man ju inte förvånad Att Västerås har tre raka segrar i serieupptakten Nej mm.
1: Nej, absolut inte. och det Nej, det är man inte. Och, eh, det finns väl egentligen inga lag i den här serien förutom topplagen. Men det finns inga andra lag som ska vara ett hot mot Västerås, oavsett hur, hur de får ihop sin spel i det och allt det där. Utan det, det ska de vinna ändå eh, med det laget de har. Men eh, de lyckades ju slå Marisda att slut, som sagt. Och det skulle bli intressant att se dem. Mot, mot andra lag som exempelvis nu då Skövde och ja, Borläng har ju fått en lite halvvis i start, men de har ju kapacitet om det. Så det är väl där de kommer få att bli för i alla fall.
0: Mm, ja men Skövde är ju lite så här, alltså, fyra raka segrar. Nu var ju den, den senaste seger mot Lindlöven här efter straffar förvisso. Så att det är inte fyra raka på ordinarie tid men ändå fyra raka segrar väldigt målsnålt lag så här mm. långt. Ja. De, de gjorde 6-0 på Surahammar i premiären, men sen är det 2-1 mot Kumla, 2-1 mot Grums, 2-1 mot Lindlöven. Mm. Eh, släppte in tre mål på fyra matcher. Det imponerar ju. Ja,
1: absolut. Eh,
0: och de har ju målvakt
1: <laughs> som vi har pratat mycket om i den här podden, i alla fall jag. Eh, I Hultstrand, Team Hultstrand och eh, det är väl eh, ja, mycket hans förtjänst, men alltså självklart hela laget. Då,
0: att Han är... har ju bara stått tre av matcherna och Det var ju David Persson Torchell stod hemma och matchen mot Grums så gjorde det bra. Mm. Det känns som att de har en grundtrygghet i sitt försvarsspel. Absolut. Det är väl lite Thomas Kämpes eh, melodi för sig. Ja. Men eh, eh, Svårt ändå, visst Lindlöven borta är ett toppmöte men de andra lagen är kanske lag de ska slå. Så det är svårt att dra några växlare än mer än att det är imponerande att släppa så lite mål på ja, det det. antalet matcher.
1: Och det är just lite det jag menar med att återkomma till målvaktsfrågan. David Persson Tosell är inte heller. Han är också en jättebra målvakt. Dock kanske inte riktigt på Hultstrands nivå, Men värvar man in en sån som i mitt tycke är väldigt, väldigt stark målvakt som Hultstrand är. Så, så bara genom det skaffar man sig en grundtrygghet och då kan man sätta honom på bänken en, två matcher. Låt andra kipen komma in. för att, Alltså det ger ju också en trygghet om du förstår lite vad jag menar. Eh, och han läser förmodligen, nu är Hultstrand väldigt, väldigt ung. Det, det är väl eh, Torchell Persson också, men eh, jag tror han läser rätt mycket av, av honom med. Eh, så det, det känns homogent på något sätt i vid... Eh, Bildningens sluttning är bildningen som ligger där va?
0: <laughs> eh, det stämmer. Uh -huh. eh, men det är ju kanske en helt annan lag, typ av lag än kanske Mariestad som är deras antagonister som mer öser på framåt och har en färdig offensiv. Även om det faktiskt har spelarna i år som ska kunna göra målen. Henrik Tegel har ju redan gjort ett gäng förvisso. Men...
1: Ja det är de ju eh, står det mer offensivt och eh, jag vet inte om, om du vill eh, prata upp derbyt här lite då som.
0: det är väl ett tag kvar innan det är dags mm. för det men, ja. men, men, kanske, men kanske det fortsätta vara så solida bakåt så blir ju det väldigt intressant mm. Också. Det blir det en målsnurrad derby för Tobias Sandberg. Jag har ju börjat riktigt bra i, i Boyskassen också. Mm.
1: Ja, precis. De, de, har, de har fått in en... Uh, jag gillar honom. Jag tycker att han är en av hans absolut bästa målvakter. Uh, det känns som helt rätt sista utpost för kvalseriekandidat när Marie sa det, tycker jag absolut. Uh, Men uh, på något sätt så känns det som att Hockeyn... Jag har inte läst jättemycket i och för sig men, men jag känner utifrån så, så känner jag att hockeyn lever lite igen nu i Skaraborg. Det är liksom på bägge, både skövdomar i stad har någonting på gång och eh, det är kul måste jag säga.
0: Det är väldigt kul. Men vet du vad som är det mest uppseendeväckande i Västra serien? Nej, det, det kan vi ju faktiskt inte veta. Det är sur hammar. mm -hmm. För Surahammar har spelat fyra matcher. De har blivit nollade tre gånger. De har gjort tre mål sammanlagt. Och det är Robin Bringsen som har gjort alla målen.
1: Ja, det är the, the go-to guy, helt enkelt.
0: Så hammar har helt enkelt, om jag räknar rätt, 3-18 i målskillnad. Och han har gjort alla tre målen. Mm. Ja, det är... Och de kom ju då alltså när han gjorde ett hat-trick i matchen mot Kumla den som eh, Surahammar då vann med 3-2. Mm. Ja, det är det,
1: det är det är väldigt anmärkningsvärt faktiskt, måste jag säga. Och eh, man får ju hoppas för Surahammars skull att han inte går sönder.
0: Ja, men det är 0-6 mot Skövde, 0-5 mot Västerås, 0-5 mot Köping. Ja. Så att det är liksom... Bara att bli nollade i tre av fyra matcher är ju ganska uppseende veckan. Mm. Men att sen att när man väl gör tre mål i en match att det är samma snubbe som, som gör allihopa. Det, oddsen på den är också rätt intressant. Det är ungefär samma odds på det som att Rolf Nilsson ska ta upp det senare veckan i <laughs> Aspelöver. Då märker du att ingenting är omöjligt. Nej, det
1: har du faktiskt helt rätt i. <laughs> så, så är det ju. Uh, nej, men jag vet inte. Uh, om vi... Om bara liksom ska grotta ner oss lite i sura hammar var det, jag kan minnas fel men var det, och det här är inte nu för att sätta några knivar i ryggen på dig men var det inte du som sa att de kändes lite lite starkare än vad
0: de har gjort tidigare år definitivt uh, ja. de har ju tagit tre poäng nu ja. fyra matcher, det är ju betydligt starkare än tidigare
1: <laughs> så är det ju uh, absolut det är, jag vet inte vad det är som saknas riktigt där att de de, de kanske får ut det, vad det lider, men det, det ser inte så ut just nu. Och det är lite synd för jag, jag personligen är ju lite svag för de här gamla bruksorterna som har hokkelag framförallt och Södra Hammar är ju en sån. Man vill ju väldigt gärna att de ska gå bra.
0: Jag såg faktiskt matchen när de lirade och vann borta mot Kumla. Mm. Och det att de spelar ganska trevligt offensivt, lite trixigt sådär, ända fram tills de ska avsluta men då var det ju så fruktansvärt dåliga avslut och de var ju väldigt, väldigt trubbiga eh, när de väl kommer fram eh, Bringsén hängde tre i den matchen men i övrigt var det ju väldigt dålig avslut så jag förstår att de har blivit nollade de kan ha skapat chanser men inte varit skickliga nog att sätta dem då, för att det blir för trubbigt avslut
1: ja precis, de får helt enkelt att träna på lite avslut det var faktiskt det är en sak jag har tänkt på väldigt, väldigt ofta Uh, det kanske vi kan dryfta lite, lite kortare Bara lag som har väldigt svårt att göra mål Eller lag som är inne i en negativ svacka Och kanske förlorat sju 8 matcher på raken Varför kör inte de en träningsmatch Mot säg, division 3 motstånd
0: bara För, för att skapa sig positiva mm. bilder menar du mm. Man ställer in en träning och kör en träningsmatch istället Precis det är inte så man gör i svensk kok, utan här har vi faktiskt lagt fast ett spelprogram där man ska spela. Men det är så här rigida och eh, byråkratiska och mm. anala. Så att det är så man gör. Skulle ja. jag tippa på. Ja. Men det är ett intressant grepp. Ja, det, men det... Jag, jag skulle applådera. Mm. Nej, för jag, jag tycker jag vet att jag har tänkt på
1: det i andra sammanhang också på alla nivåer i svensk kok. Att eh, det finns en lag som hamnar i sådana svackor. Varför gör man inte liksom? Um. Men äh, det är ju aldrig. Tyvärr. Sen vet ju inte vi vad som sker bakom ishallens stängda dörrar heller men, men äh, de kanske ställer upp mot juniorlaget, vad vet jag men, men äh, på något sätt så en helt vanlig match fast en träningsmatch, alla förberedelser, allting, annat lag, motstånd bussen kommer, publik, gratis inträde och äh, Fast det vill säga, det kan ju slå helt fel också för man stryker mot ett DG3-gäng. <gåll> då kanske hela <gåll> säsongen. Precis säsongen körs. Ja, precis då kanske man är uppåt så fullständigt så det har ju både sina för- och nackdelar.
0: Men då i så fall så skulle ju till exempel Helsingborg vara tvungen att träna på tredje perioder. Ja. <gåll> Om vi ska lyfta ytterligare ett sånt där utropstecken så här i i öppningen av, av serien för Helsingborg har ju varit värst sämst i tredje perioden. Mm. Eh, bortsett ja, det säger och, jag är nu. Det menar jag absolut inget illa med, men eh, bortsett det är lite från mötet faktiskt. med med H74 där vände de faktiskt och, och gjorde 3-0 i sista perioden och vann. Mm. Men tittar man på de tre andra matcherna i premiären hade de 3-0 mot Grästorp efter två perioder torskade sista perioden med 0-3 och sen matchen också på straffar. Mm. Eh, mot Kristianstad så, när man torskade med 10-0 där, då förlorade man tredje perioden med 6-0. Och nu senast, som man möter Vimmerby, som liksom är topplag, där man är med på bortaplan, har 2-2 efter eh, två spelade perioder, Torska tredje perioden med 0-5. Mm. Och matchen med 7-2. Så Helsingborg har ju verkligen i tre av sina fyra matcher har man vikt ner sig fullständigt i tredje perioden. 0-3, 0-6, 0, 0, 0 Är periodskiffrorna då man bryter ut de tre, tredje perioderna?
1: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att svara på vad det beror på. Antingen är de dåliga tränare. Det tror jag inte. Vilket är att väldigt är svårt faktiskt.
0: att tänka sig när de har Tim Britten som tränare.
1: Ja, precis. Jag tänker mig att han är rätt bra på att ställa krav på, på träningsnärvaro och allt sånt där. Så jag tror inte att det är problemet. Jag vet att de har haft problem tidigare- med att eh, I motgång eh, Inte kunna vända det I tid så att säga Och, och det kan, kan stämma in då på den här Jag vet att jag läste någon intervju Med Britterna. När var väldigt besviken att Christian, Kristiansamatchen där Där han mer eller mindre bara tyckte att de gav upp liksom. ja, Men Det, det måste man ju ha besviken
0: som tränare Om man torskar med 10-0 På elitnivå, ja, det är ju ja, ja precis eh, Så
1: Ja, det är väldigt svårt att säga vad det beror på. Så, men det, jag tror att det ligger någonstans där i eh, det som är liten, den liten kriska matchen. För jag är inte intervjuade britterning inför Seriestat och då, då var han inne lite på att tidigare så har det varit så att Helsingvaro har varit väldigt, väldigt bra i medgång och eh, lite mindre bra i motgång. Och där ofta, de oftast drar på sig en massa svitare, både positivt, positiva och negativa och jag tror att det är det de måste bryta och det verkar ju som att britterna har identifierat det här problemet så att ja, får han bara bukt med det så ska de nog få ordning på sina tredje perioder men, men det, det, var, det är ju väldigt, väldigt skumt att när man har två och två exempelvis att, att det då rinner iväg
0: Men ja, det verkar det som att det då... var dåligt psyke i sista perioden på något sätt ja. att kommer det något mål så kommer det ett gäng till att de kan liksom inte hantera motgången att släppa ett mål Nej. Nej. Jag menar, de hade 3-0 mot Grästorp och släppte det till 3-3 i sista perioden och det är ju liksom inget övermänskligt motstånd
1: Nej. Nej, precis Så att eh, Ja, de har lite att jobba med Helsingborg där, de än så länge vi de är ju lite, lite utmålade som potentiella jokrar och, och ja, det har sladda lite nu i tabellen ifall de ska vara med och vara joker så att säga, eller en dark horse till topp 5 i södra, absolut så de behöver nog vinna sin nästa match mot Nöjbro, dessutom.
0: Ja det blir inte lätt. Nej. Eh, fast där kanske man inte hänger med fram till sista så kan man få något positivt att göra en bra avslutning istället kanske. Ja kan vara kan vara eh, men, men pratar vi ändå det här psykologiska spåret så vill jag tänka lite på Tranos också för där har vi också psykologi. Fyra spelade matcher, två hemma, två borta. Sex inspelade poäng. Det är borta bortamatcherna man har vunnit och man har fått spö båda matcherna hemma. <laughs>
1: Det är väldigt väldigt konstigt. Var inte något liknande förra året. Du
0: minns Nå, inte det? Ja, jag faktiskt.
1: minns inte heller. Jag för mig att det var nog någon... Jo, men det var det ju. Vi sa att de skulle sätta sig på bussen. Mm, de... de hade lite problem där att åka buss till hemma matcherna. Åkte de inte buss till mm, med? och Det gjorde de. Så att äh... <laughs> kommer jag det. vi var väl gamla. Här. minnet bäst vi hikkar men jag för mig nästan att de förlorade den matchen också. Jag är inte helt säker, men men, men det är det 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 handlar om. Och... Ja, det är väl något spöke helt enkelt.
0: Jag menar, nu är Tranås tilltänkta topp 5-lag. Mm. Det funkar ju inte att vara kass på hemmaplan. För om man kass på hemmaplan så blir man inte topp 5 i den här serien.
1: Nej, så är det. Ehm... Tyvärr. Jag håller på att säga. Ehm, jag vet inte riktigt vad de ska göra ehm, åt det där. Och jag, vet, jag vet inte heller vad det beror på. Uh, hade jag vet
0: Det är också, det är också rätt intressant för de, med, de har mött Halmstad, Thyringe borta På de två matcherna har de lyckats producera 13 mål mm. uh, Sen har de spelat hemma mot Dalen och Kallinge Och på de två torskmatcherna då har de bara lyckats Fabricera tre ja, mål. I och för sig, Så de gör ju inga mål på hemma I och för sig
1: så till Trans försvar Ska vi säga att Vad Dalen har visat upp hittills den här säsongen Så har de ju varit väldigt Skickliga i försvarsspelet Likadant med Kallinge var ju lite, de var ju samma sak förra säsongen, skickliga bakåt så att säga. Så på så sätt, så, och dessutom har de spelat borta, inte behövt bjuda på ett enda öre. Liksom. Eh, så det, det absolut kan ju vara till Tranås försvar. Men å andra sidan så tycker vi jag att Tranås har ett sånt skickligt lag så de ska kunna låsa upp de försvaren
0: också. Så, men... Definitivt Alltså Dalen hemma är ju en match som Tranås bara ska vinna Ja uh,
1: Men jag, jag tycker måste ändå säga att jag tycker Dalen har börjat uh, bra de, de har spelat knappt Jag har faktiskt inte sett en enda match med dem nu Utan nu bara Hänvisar jag till vad jag har hört Att, att de liksom har stött upp försvarspelet och spelat knappt Och sånt där Så, så jätteöverraskande med, med tanke på det jag är nog inte, de, de är nog svåra att ta oss med
0: I år Men ändå Även ett Dalen som spelar på toppen av sin förmåga är ett lag som Trano ska slå hemma. Absolut,
1: absolut det ska de göra. Men jag är heller inte med just det fasitet som jag ändå har. Och vad jag har hört så är jag inte jätteöverraskad heller över att Dalen lyckades knipa samtliga tre poäng där. Men på förhand, det var väl ja, det var andra omgång. På förhand så tänkte man ju att det här kommer Trano vinna. Absolut, men med facit i hand... Ja, nu har vi fast inte andreppts om matchen slutade så som den gjorde men eh, med det jag har fått höra och det jag har kollat lite på och sånt där så är inte jätteöverraskande just med att tänka på att Trons verkar ha bekymmer över lag och låsa upp eh, när de kanske måste bjuda på lite mer på hemmaplan. Det är ju en liten, menar, det är ju, de har ju rätt mycket publik på sina hemmamatcher det är klart att det är många från orten och alltihopa då kanske de vill bjuda på det där lilla extra också.
0: De får komma ut i sådana här sorb och munderingar till ja, nästa match absolut. kanske det går bättre.
1: Eh, på tal om Trano så fick de, de har fått väldigt mycket beröm för sina tv-sändningar eh, för sina matcher. Jag har inte sett någon i år heller men jag såg förra säsongen och där, redan där var de riktigt bra så det, det kan vi själv krädda lite. Att de,
0: ja, ja, det enda som är dåligt med Tranos-sändningar är ju att hallen är värdlös så att kameran typ är nere på is. <laughs> jo, så är det. Men
1: man kan inte vara bäst på allt.
0: Nej, det, de gör vad de kan med knappare liksom, resurser och jobba med. Faktiskt. Plus för mm. det. Och med det sagt så har vi väl kanske nått vägs ände för den här gången. Det är lite ödesmättat, men
1: ja, det verkar väl inte bättre.
0: Vi får helt enkelt fortsätta följa den spännande utvecklingen och se hur länge de här sviterna håller för Östersund, Kalix Nybro, Västerås, Skövde, Hudiksvall Huddinge och Harnviken, det vill säga de obesegrade lagen i hockeyettan och hur lång tid det dröjer innan Wings eller Sollefteå som ju faktiskt också med tre raka torsk eh, nollpoängar är så här långt, ja. när de kan få sina första poäng Vad är du mest intresserad av eh, inför fortsättningen?
1: Ja, eh, Jag är faktiskt mest intresserad av vilka det är som kommer tappa förlustnollan sist det var det jag tänkte fråga till dig. Ska vi köra en liten tävling? Vilket lag tror du förlorar utav de här obiserade lagen? Förlorar på full tid nu? Sist?
0: Alltså som håller sin spid ja, längst? precis. Så kan man också säga det. Jag tror på Västerås.
1: Ja, äh, Västerås var också ett lag som jag hade med länge i tankarna. Men
0: äh, äh, jag måste säga att jag, jag, jag tror Östersund. De kommer hålla den längst. De gör som i fjol och åker och vinner några serien. Ja, det. Det, tror jag.
1: det tror jag. Det har jag nog Då till vi... att tippa tror jag, på förhand. Att de ska göra, men det är vi kanske lite sen det, det, det kanske kan gå lite sämre för dem.
0: Då får vi för deras skull hoppas att äh, Allettan blir bättre än vad den blev förra året. Ja!
1: Det får vi verkligen hoppas.
0: Och med det sagt så tillägger vi då bara med all ödmjukhet vi har att det är jättekul att följa oss i sociala medier där jag som heter Micke Mjörnberg heter at Mjörnberg där Henrik Hockeystadens Skoglund heter just at Hockeystaden. Det poddens eget konto heter at Mjörnbergpod och på Facebook Mjörnbergs Trashtalk letar ni efter. Och så surfar ni till sajten också mjörnberg.se och hockeystaden.se där vi skriver intressanta nyheter, intervjuer tyckanden och Grejer om hockeyatan. Och mig hittar ni, som ni vet, på hockeysverige.se också. Så får ni ha en trevlig helg allihopa, så hörs vi framöver. Det gör vi absolut. Ha det gott? Det är samma. Kära.